0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi!
1: Săptămâna 1 la 1, lansat cu FAS, programul Rabla pentru becuri e complet blocat, instituțiile TAC nimeni nu și asumă răspunderea. Amețitoare sumele și ritmul cu care statul se împrumută și plătește dobânzi. 340 de milioane de lei pe zi sau 236 de mii de lei pe minut, cu atât s-a împrumutat guvernul în primele 10 luni ale acestui an. Pasajul haosului inaugurat cu o întârziere de 3 ani și o așteptare de 12, domneștiul a fost complet blocat în această săptămână și nu e singurul exemplu. Controversă în privința rachetei căzute în Polonia, Chievul insistă a fost rusească, NATO și Washington vorbesc despre un accident cu o rachetă de apărare ucraineană.
0: Săptămâna 1 la 1 cu Robert Chiș și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi.
1: Săptămâna 1 la 1, bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit ca de fiecare dată la această oră. Atenți la ce s-a întâmplat peste săptămână, împreună cu Robert Chiș. Salut, Robert!
0: Salut, salut, Cătălin!
1: Salut, tuturor! mult fast lansat programul Rabla pentru becuri, dar complet blocat. Un reportaj Statul la stat, pe care chiar vă invit să urmăriți, digi24.ro, e acolo, instituțiile TAC, nimeni nu-și asumă niciun fel de răspunderi, deși a fost prezentat ca una dintre soluțiile care să ne treacă peste această criză energetică, programul e inexistent, ministrul mediului a și alocat din pix, pare, pentru acest program, o sumă destul de mare, sunt vreo 400 de milioane de lei. Între timp, în România se vând în continuare mai pe toate drumurile becuri cu filament, oficial interzise încă din 2018. Robert, cei sunt două componente, odată aceea a programului care a fost anunțat cu sule și trâmițe și care nu funcționează și doi, o chestiune pe care nu am reușit să o controlăm, aceea becurilor noi, ecologice, care ar fi trebuit să ajungă în casele noastre. Deci, încă un program care nu funcționează
2: deja al câtelea nu? la acest AFM unde ar trebui să se deruleze astfel de programe un nou program care nu funcționează la fel un nou program anunțat de autorități ce lucruri bune facem care e blocat cred că e aceea situație ca de exemplu în acel program cu panourile fotovoltaice pentru că și acolo sunt încă probleme foarte mari ne anunța Ministrul Mediului că abia undeva anul viitor, în primăvară, va fi debirocratizat programul pentru a face mai accesibil, mai accesibil achiziția cu susținere de la stat a panourilor fotovoltaice pentru cei care doresc să-și instaleze astfel de panouri. La fel și celălalt program, că mi amintesc de programul, programul Rabla cu... Local. Exact. Nu? Un Rabla Local anunțat, cred că, din primăvară După care, în momentul în care trebuia lansat, a fost amânat cu o lună, după aia amânat cu încă o lună și acum ni s-a spus totuși că mai bine îl amânăm pentru anul viitor. Și acesta, un program așteptat, uh, unii oameni care încă mai au mașini foarte vechi uh, își doresc să le dea la casat, practică. Asta presupune să primești un voucher de 3000 de lei pentru o mașină mai veche de 15 ani pe care o dai la casat pentru a nu mai fi rable pe toate drumurile, dar și programul respectiv. Pare blocat La început nu s-au înțeles cu autoritățile locale care cereau mai multe fonduri de la stat, că inițial discuția era despre 50%, 50%, după care s-a ajuns la 75% de la bugetul de stat, 25% de la autoritățile locale. Vom vedea cum va arăta în varianta finală. Acest program cu becurile nu era, cred că, destinat doar... Cetățenilor era și pentru instituțiile publice, Publice, pentru că mari consumatori de energie în România, în continuare, sunt instituțiile publice, pentru că acolo sunt becuri foarte multe, becuri vechi, care trebuie înlocuite pentru un consum mai bun de energie electrică, dar se pare că și instituțiile vor mai aștepta. Poate că ar fi interesant să punem și un pic lupa pe această
1: instituție, această AFM, uitându-ne în urmă cel puțin în ultimii ani, există nenumărate exemple în care această instituție a dat gherle, dacă se poate spune așa, cu ghilimele de rigoare, vedeți-le, vă rog, adică situații în care instituția nu avea softurile pregătite sau nu făceau față, situații în care au existat inclusiv suspiciuni că ar fi fost în modul în care sunt apladate pe diferite softuri dosarele, ar fi fost un pic manipulat. Ulterior a apărut această poveste cu rabla pentru electrocasnice, unde va funcționa, ba nu funcționa dimineața la deschidere. Adică mai multe situații din astea destul de punctuale, destul de aplicate
2: cu o instituție care,
1: uite, mai ales în această perioadă, ar trebui să aibă un rol extrem de important.
2: Și care gestionează foarte mulți bani, pentru că prin instituția respectivă sunt alocate toate aceste fonduri foarte mari despre care vorbim. Vin de la Ministerul Mediului către instituția respectivă, care mai apoi direcționează banii. Da, e o altă instituție din România care nu funcționează. atâta, nu? Că ne tot întrebăm, tot descoperim, tot aflăm lucruri despre instituții. În momentul în care sunt lansate programe, vedem cum pregătirile pentru respectiva lansare nu au fost bine făcute dacă în ziua în care sau în dimineața în care dai drumul la programul respectiv se blochează site-ul. Bun, înțelege toată lumea că poate fi un aflux foarte mare cum a fost în cazul programului Rabla pentru electrocasnice. Multă lume aștepta momentul mm-hmm. în care s-a dat drumul la program toți au intrat pentru a se inscrie în programul respectiv și atunci, evident, fiind foarte mulți oameni intrați pe site-ul și pe platforma respectivă, a căzut site-ul, doar că Poți pregăti și pentru astfel de momente, cu niște servere mai bune, habar n-am, sigur sunt uh, posibilități pentru a avea programe care să, să funcționeze, programe care să nu mai fie amânate de la lună la lună sau de la an la an și, în general, uh, lucruri care să ajute pentru că România și-asumă tot felul de obligații. Am văzut și acum, a mers președintele prin Egipt, s-a dus la COP26, ne asumăm tot felul de lucruri despre cum să facem, tranziție la energia verde, cum să facem economie ce facem? Până la urmă, doar declarativ și în uh, niște uh, zi, declarații finale pe care le semnăm
1: și noi. Tanțoș Barna este ministrul Mediului și, apropo de sume de această dată, Tanțoș Barna e surprins pe picior greșit în două postaze. Prima dintre ele e aceea în care anunță plafonul prețului la lemn și e întrebat, ok, cum ați ajuns la concluzia că lemnul nu trebuie să coste mai mult de 600 de lei? Era 400. 400. Sau 400 de lei, da. așa. Acum, de această dată, sunt 400 de milioane de lei alocați pentru acest program Rabla pentru becuri. Din nou, ministrul mediului nu reușește să explice pe baza a ce s-a estimat că e nevoie de suma asta de bani. Adică avem, de exemplu, un calcul cu câte becuri cu filament trebuie înlocuite, cât de mare e nevoie prin... în cât timp se pot înlocui, cât de mare e nevoie prin instituții publice, pe străzi, și au habar n-am pe unde se pot înlocui, adică niște sume scoase cumva așa la o primă strigare din... Buzunar mai degrabă sau notate din pix.
2: La noi lucrurile se fac foarte herupist, așa când se, cum a fost în cazul acesta, da, au venit de la Bruxelles, a fost o decizie luată la nivelul Uniunii Europene, fiecare țară să-și reducă consumul de energie cu 15%, împărțit, în fine. Uh-huh. Am constatat cu toții, și noi, și autorități, că. Uh, energie multă se consumă în instituțiile publice, acolo ar trebui să înlocuim în special becurile și să facă economie instituțiile publice. După care, am ajuns la concluzia că dacă îi ceri unui om sau dacă ceri cetățeanului să facă economie, atunci ar fi bine să vii și tu stat să îl ajuți cumva, pentru că na, până la urmă greul acestei crize energetice cade pe consumatorul final, pe cetățeanul de rând. Și au venit cu acest program, doar că au venit cu un program pe care l-au anunțat, pentru care au alocat fonduri și în momentul în care trebuie implementat efectiv programul, el se blochează, da. la fel cum a fost și cu piața lemnului, dar n nimeni niciun fel de problemă să spună, să declare, să ia decizii, iată, pentru plafonarea prețului în condițiile în care ei probabil se așteptau că având un fel de monopol pe piața lemnului Rom Silva, statul poate controla prețul. Vă amintiți bine cred că declarația lui Marcel Ciolacu care spunea că statul poate să impună ce preț vrea la ce? La alimente, la orice, orice preț statul poate statul să-l impune. Da. Păi uite, dacă impui un preț atunci risci să ai penurie de produsul respectiv, pentru că statul a stabilit prețul și nu prea mai suntem într-o perioadă în care statul să stabilească să stabilească prețul. Da. Acum vedem același lucru și pe piața energiei. Sper să nu ajungem și acolo într-o problemă de aprovizionare și să ne trezim undeva anul viitor cu această piață semireglementată, reglementată, reglementată, nu știu cum să-i spun, și să ne dăm seama că nu avem de unde să cumpărăm energie, deși iată, totuși, pe piața energiei vorbim de uh, producători care acoperă din consumul da. necesar undeva în jur de 80-90% și atunci marea majoritate a producătorilor, fiind și companii de stat, te gândești că statul poate să impună aici prețul.
1: Politicianism sau populism, ce e? Momentul în care politicienii ies și anunță, dau drumul la programe, dau drumul la măsuri care mor, se neacă la mal, înainte de a
2: fi pus în aplicare. Atenție, vor atenție, nu? Și obțin atenție, că sunt lumea... (laughs) Și vor atenție, pentru că e lumea atentă la ei și atunci, evident, speră să și capitalizeze politic astfel de momente, doar că nu se gândesc, poate că după ce lumea aș dă da seama că nu funcționează programul anunțat cu surle și trâmbițe, evident, tot imaginea lor are de suferit.
1: Amețitoare sume, ritm cu care statul se împrumută și plătește și dobânzi, 340 de milioane de lei pe zi, 236 de mii de lei pe minut, cu atât s-a împrumutat guvernul în primele 10 luni ale acestui an, împrumuturi care... și pentru care plătim în continuare. Dobânzi, record, vă explicăm imediat în săptămâna 1 la 1.
0: La DGFM sunt Robert Kish și Cătălin Nunu, în săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: După pensii și energie, problema salariului minim arde în coaliție, socialdemocrații au fost primii care au propus majorare, până la 3.000 de lei brut, 200 de lei scutiți de impozit, premierul a plusat, ar vrea să crească de la începutul anului viitor până la 3.200, 400 de lei scutiți din ăștia de impozit la stat, dar, între timp, cred că cel mai important ce ne-a tras atenție în această săptămână rectificarea bugetară. Gata uh, pentru acest an. De fapt, e ultima din acest an. 340 de milioane de lei pe zi sau 236 de mii de lei pe minut. Cu atât s-a împrumutat guvernul în primele 10 luni ale acestui an. Sunt împrumuturi pentru care plătim și dobânzii record, dacă în toamna trecută dobânda era undeva la 4,2%, în octombrie anul acesta aproape s-a dublat, iar în primele 10 luni ale acestui an împrumuturile făcute de guvern au fost de 102 miliarde de lei, la care dacă adăugăm și sumele din PNRR ne apropiem de vreo 13,5 miliarde de lei, sunt Tot împrumuturi totale care merg la 115 miliarde de lei, deci iar dintre țările din Uniunea Europeană, mai scump decât România, s-a împrumutat în octombrie Ungaria, dobânda de 10,2%, Polonia 7,8%, în timp ce Bulgaria, de exemplu, rămâne la nivelul ultimilor 4 luni, aproape 1,8%. Cel mai ieftin se împrumută Bulgaria, există și explicații ce aici, sunt foarte legați deja de euro, către care au și făcut pasul în perioada următoare. Robert, sume greu de pronunțat și sume la care ne gândim așa, ok, sunt bani pe care i-am luat, în mare parte să finanțăm ce nu avem, deci ne împrumutăm ca să plătim inclusiv ajutoarele astea sociale pe care le dăm în această perioadă și nimeni nu le contestă neapărat. Plătim dobândi scumpe pentru că investitorii au încredere puțină spre deloc în modul în care funcționează statul în această perioadă și o ironia sorții, dacă vrei, ministrul finanțelor care din încălțările de analist când va critica dobânzile mari cu care se împrumută statul român, e același în papuci de ministrul a finanțelor de această dată care semnează aceste împrumuturi dobândă de peste
2: 9%. Și acum îl vedem pe Florin Câțu care se împrumuta la dobânzi mari <laughs> care devine analist. Din, exact, din papucii de analist, după ce nu mai e în papucii da. de premier sau ministru al finanțelor, poate să spună ce vrea și critică de zor că statul se împrumute la dobânzi foarte mari. Ipocrizie. ipocrizie și de o parte și de cealaltă, evident, doar că Toate aceste sume nu le împrumută ei în nume personal, nu le împrumută ei pentru cheltuiala lor proprie și personală, le împrumută ei pentru cheltuierile statului în numele nostru al cetățenilor, pentru că cine va plăti până la urmă toate aceste împrumuturi, păi, tot noi le vom plăti, noi cu toții. Că uh-huh. ei nu vor mai fi nici miniștri, Când nu vor mai fi miniștri vor fi analiști politici sau financiari. Când nu vor mai fi analiști vor fi poate din nou în funcții guvernamentale, și acest ping-pong al declarațiilor. Dar, până la urmă, totul cade pe noi, cetățenii. Ajungem care să plătim taxe și impozite.
1: În momentul în care Robert Statul cheltuie. Și cheltuie mai mult decât are. Evident, se întâmplă în diverse situații, fie că e vorba de chestiunea asta socială prin care trecem acum, fie că e vorba despre faptul că avem deficite pe care le tot aducem din urmă și trebuie să le finanțăm, fie că e vorba despre faptul, și aici revenim la o altă discuție, statul pur și simplu nu reușește să crească în ceea ce privește banii pe care îi aduce în viserie. O luăm de la capăt, discutăm de ANAF, discutăm de digitalizare, discutăm de fraude, discutăm de economie subterană și așa mai departe.
2: De reducerea cheltuielilor. Nu? Uh-huh. nu reduceau, toată ziua ne-au spus că reduc cheltuielile acum câteva luni, ne spuneau, nu era zis să nu ne spună că ministerele vor reduce, vor face, aoleo, câte nu mai făceau reducerea cheltuielilor în administrația centrală și locală, nu se reduce nimic, nu face nimeni niciun fel de economie. Doar se cheltuie și în momentul în care cheltuielile tale sunt direcționate în principal către tot felul de ajutoare, nu spune nimeni, din nou, revenim, Síz. e absolut necesară într-o perioadă dificilă ca cetățenii, pentru că până la urmă yeah. sunt banii lor, că noi cu toții contribuim la acest mare buget al statului, să fie ajutați, mai ales cei care au nevoie. Însă toate aceste lucruri, trebuie făcute sustenabil, astfel încât bugetul statului să facă față cheltuielilor și astfel încât bugetul statului să nu mai meargă din deficit în deficit, eventual tot mai mare, deficitul. Sperăm cu toții că anul viitor, de exemplu, treptat să scadă deficitul. Avem noroc că cel puțin în termen de de produs da. intern brut, cifrele arată bine, crește de la an la an produsul intern brut, însă toți banii aceștia care vin în vistieria statului ar trebui să fie bună parte dintre ei direcționați și către investiții, pentru că asta spune toată lumea, inclusiv guvernanții când ajung la putere, spun același lucru. La început de an când se construiește bugetul, anul acesta alocăm cea mai mare sumă în termen nominal sau în termen da. de PIB către investiții. Niciodată, și niciodată, exact, niciodată promisiunea da. respectivă nu a fost respectată. Ne amintim potriva, la începutul anului, nu ziceau 7%, nu s-a ajuns la din
1: asta e primul loc de unde redirecționăm bani, știi? Adică nu s-au făcut, se Bun, nu s-au făcut pentru că cine trebuia
2: să le facă, să vină cine să pună în aplicare. Asta este și marea îngrijorare în legătură cu Planul Național de Redresare și Reziliență, că efectiv banii respectivi pentru asta sunt. Sunt bani pentru investiții care trebuie finalizate până în 2026. Și nu ai cum să nu spui multe semne de întrebare dincolo de reformele pe care statul și le-a asumat în Planul Național de Redresare și Reziliență. Îți pui întrebarea ok, bun, și după ce primim banii o să cheltuim până în 2026 pe proiecte care să fie și finalizate și care, în definitiv, să arate că țara asta și investește, nu doar cheltuie?
1: Hai să ne uităm la o altă declarație al, lui, al Ministrului de Finanțe care spune că, uite, oameni buni și mediul privat poate să facă mărire de salariu minim. Acum se discută despre cât ar trebui să fie de la 1 ianuarie salariul minim brut. Vorbește de vreo 3000 de lei. Și logica ministrului de finanță este uh, aveți din ce? Pentru că statul are grijă de voi în ceea ce privește criza energetică. Ne-am îngrijit ca voi, uh, mediul privat, să nu suferiți din cauza crizei energetice, așa că banii uh, pentru mările de salarii aveți de unde să-i dați, creșteți salariile. Mediul privat vine și spune în regulă, creștem și salariile astea, e normal să aducem un plus, mai ales când avem și inflație. Problema este cât din salariul ăsta taxăm? Și aici vine iarăși discuția despre cât de mult e taxată uh, munca la noi. Cele mai multe dintre patronate spun că vreo 450 de lei din acest salariu minim nu ar trebui taxați ca să se și simtă ceva. Asta dacă merg
2: pe varianta PSD cu salariul minim de 3000 de lei. Exact. Dacă merg pe varianta premierului Ciucă, care nu știu dacă s-a încurcat în declarații sau nu, că a mai văzut în ultima perioadă bâlbe de astea guvernamentale. Una vorbeau prin coaliție și erau aproape decizii luate, alta spunea premierul la televizor. Varianta premierului e de 3200 Acum, iară cine dă mai mult? Ca la pensii, uh-huh. nu? Că uh-huh. și la pensii uh-huh. ata s-au bătut în procente, de acum ajungem la 6,2% de majorarea pensiilor. Păi nu era 15%, nu? care, care dădea de mai mult? Nu 12%, 10%. Da- Am ajuns la 6,2% și un soi de ajutoare acordate persoanelor care au nevoie și tot felul de scheme de ajutori gândite, în primul rând, de Partidul Social Democrat, dar cu care PNL aparent pare de acord. La fel și în cazul salariului minim. Și acum e bine de știut, cred că 200 de lei din salariul minim pe economie are această excepție, excepție, da. da, este scutit de taxe. 450 de lei sau 455 cât o fi, nu e o propunere nerezonabilă făcută de patronate. Pe de altă parte, pot să-i dau dreptate și ministrului finanțelor care spune că statul ajută. Într-adevăr, chiar ajută cel puțin după această ultimă decizie luată doar în coaliție, pentru că uite, noi tot vorbim de cum ajută statul, ce face, ce nu face momentan la nivel de legislație nu există nimic. Toată lumea așteaptă modificările din Parlament pentru că acolo va fi stabilit și pragul de 1,3 lei pe kilowatt oră în cazul consum atorilor industriali piața și reglementată na, piața reglementată e, exact și are o parte de dreptate și Adrian Căciu atunci când spune că statul ajută mediul de afaceri pe cel puțin pe această componentă cea de energie.
1: Pasajul haosului, un nou exemplu din uh, România Profundă, inaugurat cu o întârziere de 3 ani, o așteptare de 12, euro de pasajul Domnești, un pasaj din Capitală, complet blocat în această săptămână, deși mult așteptat. Nu e însă singurul exemplu din această zonă de infrastructură care nu aduce mare schimbare, cel puțin în ceea ce privește infrastructura rutieră. Despre asta discutăm în săptămâna 1 la 1, după știri.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate 1 la 1 de Robert Kish și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi!
1: Săptămâna 1 la 1 inaugurat cu întârziere de 3 ani, o așteptare de 12. Domneștiul a fost complet blocat în această săptămână în repetate rânduri, cel puțin în prima parte a zilei, bară la bară, încă de la ora 7 dimineața. Pro 91 de milioane a costat această minune inginerească pe care s-au mutat, practic, coloanele și nervii, dar care ar fi trebuit în mod normal să fluidizeze circulația într-una dintre cele mai aglomerate zone din București. Robert și spuneam că e o minune inginerească pentru că, la propriu, dacă stai să te uiți ce puțin imagini aeriene pentru cei care nu l-au văzut, e un sens giratoriu suspendat, construit, sigur, cu întârziere și așa mai departe, dar... Cu toată întârzirea asta se pare că ne-am grăbit să-l inaugurăm pentru că nu schimbă mare lucru din ce se întâmplă în zona respectivă.
2: Înțeleg că în următoarele săptămâni vor fi finalizate și niște lucrări care se fac la centură, centura trece pe sub acest pasaj și în momentul în care vor fi finalizate și acele lucrări va arăta mult mai bine situația traficului din zona respectivă. Cât de bine, evident, nu extraordinar, pentru că, în definitiv, tot traficul se mută în prelungirea Ghencea. Cine trăiește în București și a ajuns în prelungirea Ghencea, știe cum arată prelungirea Ghencea și efectiv nu ai unde să te duci. Ai ajuns tot într-o coloană, așteptând să... Intri să ajungi spre centrul capitalei Deci nu există o altă variantă mai bună decât lărgirea prelungirii Genci au un proiect amplu și lung pe care o să-l vedem probabil peste mulți ani Dar pasaje muzeu am mai văzut Acum acesta este un pasaj care până la urmă cred că va ajuta Într-o oarecare măsură măcar la ieșirea din București va ajuta traficul Sensul spre centura capitalei în schimb, să ne amintim, există în București un pasaj, cred că e pasajul Ciurel, nu? Da,
1: pasajul Ciurel care a funcționat și ne-a funcționat. Ne-am aminte că autobuzele care nu puteau lua virajul. E, exact. Se
2: termină într-o curbă. Da. Într-o curbă la stânga. Și cam ăla e pasajul. Nu ai unde să... N-ai cu ce să ajuns traficul, doar că arată bine. E un pasaj frumos, mare. La fel, văzut de sus, arată senzațional, dar nu are niciun fel de utilitate, pentru că proiectul care prevedea continuarea drumului către ieșirea din București spre autostrada București-Pitești, nici măcar nu cred că mai e proiect. Cred că e abandonat nu, complet proiectul respectiv. Nu mai poți, mai pe unde să treci cu drumul păi, a construit exact, exact, exact. Nu se mai poate nici uh, expropia nimic. Adică e și cazul e, e, e și cazul centurii
1: Robert, care s-a transformat practic în șosea în interiorul Bucureștiului, pentru că modul în care orașul s-a extins și a apărut aceste cartiere dormitor, cum se spune, ale marilor metropole, cum e și București Marea mare oraș, da? Au transformat, practic, și din zona de centură, care era undeva afară, de mult, nu au transformat în șosea în Bulevard, aproape în interiorul Bucureștiului. E motivul pentru care, odată în plus, ne gândim cât de necesar ar fi... Uh, e mai mult un drum de țară, Cătălin.
2: E un drum de țară de la prost, de undeva de cu 50 de ani, la cum arată centura capitală, efectiv Te îngrozești. Când mergi și faci drumul respectiv, îți vine să îi iei pe toți la rând. (laughs) ministrii foști, ministri, primari, ce-or fi ei? Că, bine, până la urmă primarii nu prea au o vină foarte mare, că centura capitalei nu prea ține de Primăria Capitalei. Nu reușim nicicum
1: să ne urcăm peste aceste proiecte mari și peste, peste aceste proiecte utile și necesare să nu mai vorbim despre DN1, care ar trebui să fie înlocuit de autostradă de mult. Urmează perioada de sărbători imediat și ne întoarcem la știrile cu aglomerația de la uh, Bușteni și de la Azuga și de pe toate stațiunile alea. M-aș mai uita uhum. spre un alt proiect mare. Uh, Robert uh, arăta frumos în ceață zilele acestea. E vorba de podul din Brăila Golden Gate Golden Gate-ul e. de România oh. care nu va fi gata o minune, spunea un reprezentant al Cnair ar putea face ca podul ăsta să fie dat la timp în folosință
2: Pentru că și acolo construim un lucru, arată bine, frumos imagini din dronă, uite ce frumos e și nu are drumuri de legătură Păi și până ne pe podul respectiv E, nu, păi nu ajungem pe el Ne uităm la el, uite ce frumos e în ceață, Se vede așa de drăguț și uh-huh. mai ridicăm o dronă uh-huh. Ia, uite ce imagine avem Și cam atât Acum, din ce mi-amintesc, ultimele declarații făcute de Ministrul Transporturilor Sorin Grindean în legătură cu podul respectiv, undeva la finalul anului, în cel mai optimist scenariu, dar mai degrabă anul viitor, Va exista un fel de drum care să ducă pe podul respectiv, pe care acum îl folosesc cei cu utilajele. O să fie un drum aranjat cât de cât ca da. să ajungi pe pod și o să fie de cealaltă parte a podului o descărcare. Podul e prevăzut cu două intrări, ieșiri pe ambele sensuri ale podului. Astea undeva prin 2024 le vom vedea finalizate, adică un proiect care până la urmă să fie util. Să fie util, să fie folosit cum trebuie până la urmă, nu, cu drumul de legătură, să urci pe pod, să cobori de pe pod, în ce sens vrei tu să mergi, așa cum e făcut proiectul. Doar că întârzierile la noi sunt cumva, nu știu, literă de lege, o obișnuință, de nici nu mai contează. În ultima
1: perioadă sunt câteva șantiere mari la noi în țară, pe una dintre ele lucrează chiar asocieri de firme românești, care s-au mișcat extraordinar de bine și au legătură, în primul rând, cu modul în care au, au înțeles cât de responsabil este să respecti un calendar și cât de important e să respecti calendarul pentru că altfel, ce să vezi, pierzi banii, nu mai primești sumele respective. Asta este condiția pe care o pune de foarte multe ori Uniunea Europeană, o va pune PNRR-ul dacă vor ajunge banii în ce în urmă în infrastructură așa cum s-a planificat, deci există și exemple pozitive de oameni care se mișcă. Pe de altă parte, revin la întrebare. De ce n-am reușit? De ce nu reușim? Pare un ghinion pe care îl purtăm așa pe spate când vine vorba... E
2: ghinionul nostru! De ghinionul nostru, e evident, când vine vorba stru. de drumuri,
1: poduri, autostrăzi și, în general, infrastructura a noi în țară. Să mai vorbim de trenuri și de linie de cale ferată.
2: Ghinionul nostru cu ei, cam așa ar putea să sune. Păi, ce să... Bine, acum îi învinovățesc și pe guvernanți care de multe ori au stat și au ocupat funcții ministeriale și a trecut așa vremea pe lângă ei cam degeaba. O, uneori s-au mai mobilizat, unii au mai făcut proiecte, le-au lăsat și în urmă, au fost duse mai departe de următorii miniștri. Alte dăți, unii au venit cu niște proiecte, au venit alți miniștri au venit cu alte proiecte și tot așa. În momentul în care te-a pus să faci zeci de studii de fezabilitate, automat te pierzi în hârtii și în proiecte și bați pasul pe loc. Trebuie să începi efectiv construcția unei eu știu ce ai nevoie să construiești, la infrastructurii rutiere, feroviare, că stăm așa și batem pasul pe loc, cel puțin la infrastructură feroviară, nici nu vine să deschid discuția că știm bine, e țara în care trenurile merg mai încet decât în perioada interbelică.
1: Sau legea achiziției publice, nu știu pe care nu l-am mai, mai schimbat, nu l-am mai actualizat. Acum,
2: cel puțin, arată un pic mai bine legislația, pentru că a redus un pic din termenele de așteptare și, dacă se fac contestații, se poate merge înainte cu proiectul și așteptăm, că noi așteptam ani de zile după instanță și deciziile definitive ale contestațiilor.
1: Controversă în privința rachetei căzută în Polonia, Kievul insistă, a fost rusească, NATO și Washington vorbesc despre un accident cu o rachetă de apărare Ucraineană, despre asta discutăm în săptămâna 1 la 1.
0: Analize și explicații una și una, în săptămâna 1 la 1, cu Robert Chis și Cătălin Nunu, la DGFM, ca să știi.
1: Situația din Ucraina și știrea care în, acest, în această săptămână a dat așa o urmă de... Îndoială în ceea ce ar trebui să însemne de fapt modul în care se activează sau nu articole în cadrul Alianței Nord-Atlantice, dar în cele din urmă cel puțin pare că lucrurile s-au mai clarificat. Deși există o controversă în privința acelei rachete căzute în Polonia, care a și ucis doi oameni. Chievul insistă că a fost rusească, NATO și Washington vorbesc deja despre un nefericit accident cu o rachetă de apărare ucraineană. Una peste alta însă este tot efectul războiului Robert, pentru că în ziua respectivă a fost trasă o șarjă de aproape 100 de rachete asupra Ucrainei, dinspre Rusia, e aproape imposibil să nu se întâmple și astfel de tragedii, astfel de incidente. Până la urmă, e clar? Nu e clar? A fost o rachetă rusească? A fost o rachetă a Ucrainei? Sau cum s-a ajuns la acel incident?
2: Dacă ne uităm la declarațiile făcute de Statele Unite ale Americii și de Alianța Nord-Atlantică până la urmă, racheta este una care nu este rusească. Adică nu că nu este rusească. Că
1: nu e clar că a urmă fost trasă și...
2: din Rusia. Da. Exact. Până la urmă și rachetele ucrainene tot rusești sunt. Dar nu a fost trasă din Rusia. Acum vedem și poziția ucrainenilor care spun că au ei dovezi care arată clar că este o rachetă a rușilor. Mă gândesc... Că în momentul în care Statele Unite, Alianța Nord-Atlantică, mai ales în contextul în care la granița dintre Polonia și Ucraina survolează tot felul de avioane, drone, care nu au cum să nu observe, să vadă, cred că în timp real traiectoria pe care o are o rachetă, nu cred că existau foarte multe semne de întrebare, nici în noaptea în care s-a întâmplat evenimentul, pentru că primele precizări au venit cumva mai degrabă în dimineața zilei următoare, dar acest incident, de exemplu, nu este ca acele explozii din Marea Baltică, uh-huh. unde cu greu îți puteai da seama sau îți poți da seama și în continuare vedem că e o anchetă în curs cine a pus explozibil pe conductele Nord Stream mult mai greu de determinat decât traiectoria unei rachete într-un context de război când radarele, dronele și avioanele de supraveghere survolează spațiul aerian aproape de de Ucraina. Acum mă aștept, cel puțin din partea ucrainenilor la uh, un discurs mai temperat, pentru că după ce au venit primele precizări, în continuare uh, atât președintele Volodymyr Zelenski, cât și oficialii ucraineni uh, au cerut vehement să fie și ei prezenți la blocul unde a avut loc explozia. Bun, până la urmă li s-a spus cumva, înțeleg, cel puțin pe surse există informația că vor fi primiți și ucrainenii să uh-huh. vadă și uh, ancheta cum merge, să vadă care sunt și probele din ancheta respectivă și probabil vom vedea și o finalitate a anchetei care uh, va fi sub forma unui raport probabil prezentat de polonezi cu ceea ce s-a întâmplat și de unde a venit racheta uh, care a omorât din nefericire, cred că Asta este marea problemă. Doi oameni care se aflau într-un tractor pe un câmp. Indiferent de concluziile anchetei. Pe de o parte, în ziua respectivă, peste 100 de rachete ar fi fost trase de ruși spre teritoriul ucrainean. Asta e un prim lucru. Un al doilea lucru, cred că putem înțelege acum mai bine, sau pentru cine nu vrea să înțeleagă sau nu a vrut să înțeleagă de ce solicită Ucraina Occidentului armament defensiv cu care să se apere sisteme antiaeriene defensive. Uh-huh. Pentru că au aceste sisteme vechi S-300 rusești, din timpul uh, erei sovietice, da. care nu sunt deloc sigure. Chiar vedeam pe... circulă în online, sunt tot felul de filmulețe, unele dintre ele chiar din Rusia, în care un sistem S-300 lansează o rachetă și racheta se întoarce și bubuie sistemul cu totul. Deci sunt sisteme vechi, proaste, neperformante, evident depășite și de timp, și de tehnologie, și de ce vrei tu. Motiv pentru care sunt total îndreptățiți ucraineni să solicite ajutorul occidental cu astfel de sisteme de apărare. Mai mult, văzusem chiar că americanii dădeau și ei cifrele lor, că sistemele defensive antiaeriene trimise de Statele Unite în Ucraina au avut o precizie de 100%. Ei bine astfel de sisteme, probabil, dacă ar fi existat în locul acelui sistem S-300 care probabil, că încă nu știm exact, a lansat acea rachetă pentru a intercepta o altă rachetă rusească, care din nefericire a ajuns pe teritoriul polonez. Și poate încă o dată în plus, o dovadă
1: în plus, Robert, e cât de aproape și cât de ușor poate fi exportat acest război, pentru că avem impresia că e undeva, se întâmplă între două țări care nu sunt lângă noi, ba, dacă vă uitați pe hartă o să vedeți cât de aproape a căzut această rachetă, inclusiv de România, sigur s-a întâmplat în Polonia, dar așa pe un trait îți dai seama că războiul ăsta e mai aproape decât ai crede, uitându-te poate de la televizor la el. Și mai este o chestiune, cea a modul în care uh, am, am și s-a reacționat în acea seară, uh, tentația și modul ăsta în care toți liderii, într-un fel sau altul, au sărit să condamne ceea ce s-a întâmplat. Uh, e un reflex pe care l-am avut și nu știu dacă e neapărat reflexul corect, reflexul bun în, în, în ceea ce privește modul în care s-au întâmplat lucrurile, lumea a pus imediat ștampila că lucrurile, sau mă rog, explozia, racheta a fost trasă din Rusia fără să vină foarte multe detalii și nu vorbim aici de oficialii uh, ucraineni sau Ian Stoltenberg, șeful NATO, care într-adevăr, din prima seară și spus să Și nici oficialii americani. Și nici uh, oficial americani. De
2: apreciat uh, acest calm cu care au fost tratate lucrurile, pentru că un astfel de incident poate duce oricând. E o, e o scânteie atât de mică care poate să o nebunie pe ceva dați drumul la articolul 5,
1: dați drumul la articolul 4, devenise Facebook-ul expert în ce seamă. Marcel
2: Ciulacu era expert, spunea că îndreptățită Polonia să ceră activarea articolului 5. Uite, Marcel Ciulacu o să fie premierul României, nu? că așa ne spune da. și protocolul coaliției și domnia sa și partidul domniei sale nu strică să fii calm și temperat într-o astfel de situație și acest lucru l-au arătat foarte bine oficialii occidentali. O singură persoană a spus și era citat ca fiind un oficial american de AP, de Associated Press, cum că racheta ar fi rusească. Aceea a fost singura informație, inclusiv la nivel de surse, Asumată de cineva, după care, treptat, cu cât au venit mai multe informații în legătură cu incidentul respectiv, probabil și către oficialii de rang înalt americani, occidentali, NATO mesajele au început să fie ușor diluate și până la urmă situația a fost detenționată.
1: Una peste alta, încă o săptămână în care miza lui Vladimir Putin a fost aceeași, izolat din G20, G19, cum i-a spus Volodymyr Zelensky, în timp ce se discuta inclusiv despre pace, Vladimir Putin trăgea șarge de foc peste Ucraina. Fric, foame, nu? Și întuneric.
2: Strategia rămâne aceeași. Prime de război crime de război, inclusiv să distrugi infrastructura energetică a unei țări. Este o crimă de război. Pentru că într-un război se luptă armată cu armată. Nu se luptă armata împotriva civililor. Nu tragi în oameni, nu lovești zone civile, nu lovești blocuri, nu uh, distrugi infrastructura energetică să lași uh, milioane de oameni uh, în frig și în tuneric. Nu sunt uh, lucruri demne nici măcar pentru uh, un dictator ca Vladimir Putin și pentru o țară ca Rusia.
1: Robert, mulțumesc tare mult pentru această discuție. Săptămâna 1 la 1,
0: la final, pe curând. Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.